en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter som vanligt Olivia Svensson och experterna är My Råväder och Lena Melin. Har ni tänkt på att Ulf Kristersson alltid ser så nöjd ut? Han utstrålar någon slags underliggande mys. En känsla av att här går mannen som har fått världens mest spännande jobb. Presskonferenser, möten med president Zelensky, resor i regeringsplanet Mingel i Sagerska och titeln som absolut vuxnast i rummet. Men vad finns bakom fasaden om vi börjar skava av lite färg? Och hur står han pall när de mörka molnen faktiskt bara hopar sig? Hej Lena och hej My. Hej. hej, hej. Jag vill börja med att fråga om ni vet någon man som inte vill bli språkrör för Miljöpartiet. Mm. Jag, jag har inte frågat uttryckligen alla jag träffat. Men jag skulle Taxichauffören kunna på väg hit. Ja, men typ så. Ja. Så jag vet inte. Men eller hur känns det som att det tillkommer nya kandidater hela tiden? Ja, det också ju. Var ju miljöpartist, manlig miljöpartist. Som någonsin har funnits. Ja. Snart kanske Birger Schlaug dyker upp och vill bli igen. Ja, men nu är väl listan stängd så nu är det väl bara om man är på de här hemliga listorna som det finns rykten om. Vad är det? Vad är det hemliga listor? Men det är att i Miljöpartiet så kan inte partiet offentliggöra om du är kandidat utan du måste göra det själv. Så du kan också ha liksom, anmält ditt intresse men stå på den hemliga listan om man inte har sagt det själv. Men alltså det där är ju som det är i Miljöpartiet. När Peter Eriksson valdes till, till språkrör så anmälde han sig dagen före kongressen och det blev han. Mm-hmm, så det handlar lite om vem man är också. Ja, det beror väl också på hur konkurrensen ser ut. Men nu dök i alla fall Per Holmgren upp, som vi nu har pratat om. Jag vet inte hur många månader har vi sagt. Per Holmgren borde ju bli språkare för Miljöpartiet. Om de vill få lite glans och kändiskap. Och... Fast han ska ju sitta kvar i Bryssel, så att jag vet inte om den där glansen kommer att stråla hela vägen till moderlandet. Mm-hmm. Och så får han ju inte flyga hem så det kommer ju ta honom jättelång tid varje gång han ska åka tillbaka. Men jag tyckte ju för sig det där lät lite, ganska, lite rimligt att, de, att liksom språkröret skulle ha olika fokus. Att det hemmavarande språkröret skulle ha fokus i Sverige och han då, om han blir vald, skulle ha fokus i Europa eftersom den europeiska politiken är ju viktigare för klimatpolitiken än den svenska. Och just jag tyckte det där lät ganska förnuftigt måste jag säga. Jaha, minns ni sommaren? Ja, minns men känner den inte längre. Nej, för jag har ju verkligen nästan i princip glömt den. Eftersom vardagen är här, med den kommer alla bekymmer och surdegar som man inte längre kan bara skyffla framför sig och tänka att det där tar jag tag i sen. Det är liksom dags att steppa upp för oss vanligsar i allmänhet och för våra styrande politiker i synnerhet. Och med det undrar jag hur redo är statsministern Ulf Kristersson för höst? Helt ytligt baserat på hans klädstil så ska jag säga att han är superredo för höst. Han engage- verkar engagera sig otroligt mycket i just liksom höstliga kläder. 
Mm-hmm. Han har ju väldigt snygg klädstil om jag får drista mig att uttrycka en tanke om det. Jag säger ingenting, men absolut, du förstår för den. Eh, vad tror du, Lena, verkar han redo? Det tycker jag. Mm. Det har ju snart gått ett år sedan valet. Eh, faktiskt, det är otroligt så snabbt tiden går. Och resultatet i valet innebar ju att vi fick en blå regering eh, och en ny statsminister som då är moderat. Har det varit ett lugnt år? Har det varit ett händelslöst år? Har det varit ett år när man kan luta sig tillbaka? Nej, nej, nej. Problemen och huvudverksmålen har snarare hopat sig. Och vi ska gå igenom några av dem idag och hur de har påverkat vår statsminister. Den här punkten som är nummer ett heter Ulf själv. Är det något som Ulf Kristersson pratade om under valrörelsen så var det ju ordning och reda, eller hur? Nu ska vi få ordning på Sverige. Det här stökiga och bråkiga kaoslandet skulle bli paradiset på jorden. Lite så kändes det när han pratade. Med facit i handlena var det smart att utlova ordning och reda med tanke på den tiden som vi lever i. Nej, det var det ju inte eftersom det är inte är ordning och reda nu heller. Utan snarare total oordning och oreda. Det är både gängkriminalitet och oranbränningar. Vad borde han ha sagt? Ja, jag vet. Han får sköta sina egna valrörelser. <laughs> Men en annan retorisk älskling för Kristersson ska vi få höra här. Det behövs några vuxna i rummet i svensk politik just nu. <clears throat> ja, hur ser hans självbild ut? Den vuxna i rummet. Det är väldigt viktigt för honom att vara den vuxna i rummet. Han tog upp det där redan i sitt installationstal när han valdes till partiledare och sen har han fortsatt med det där med vuxna i rummet. Och jag kan hålla med, det behövs ganska många vuxna i rummet. Men eh, till slut så måste, kan man inte bara säga det, då måste man ju vara lite vuxen också. Hur är man vuxen i rummet när man är en statsminister? Ja, men på sätt och vis kan jag tycka att han är det. Han är ju väldigt glad och verkar mycket intresserad av sitt arbete åtminstone dess eh, vissa konsekvenser av det det vill säga att han får flyga i regeringsplan att han får träffa personer som Zelensky och kan, kan ordna mottagningar jätteofta det är, ju, det är ju en del av jobbet och, ganska, och som han är vuxen att utföra men sen i övrigt så kanske just den här hanteringen av NATO-frågan har väl inte varit toppen koranbrängningarna har varit usel och den här konstigheten att han inte kan säga uttrycka att Sverigedemokrater gör dumheter det är jättegonstigt. Jag tycker det är väl den största bristen i det här argumentet för att vara en vuxen i rummet att man inte sätter ner foten när man ändå ska ha en så exekutiv och Autoritär, håller jag på att säga. Ja, ja, men man men liksom, om man ska vara en landsfader kanske. Ja, om man ska vara en landsfader eller vad man nu vill vara för någonting. Om man nu är i vuxen i rummet. Att man inte sätter ner foten i frågor. Och det har varit väldigt tydligt just det koranerbränningarna. Men också i relationen till Sverigedemokraterna. Och det började ju redan innan egentligen. Det började ju redan när det här samarbetet med Sverigedemokraterna eh, blev liksom stark, eller stärktes. Att han inte ville sätta ner foten. Han ville liksom inte hamna på fel sida av dem. Så ja, men kanske inte så vuxet. Jag tänker på en annan moderat statsminister som vi hade, Carl Bildt, som känns som väldigt utpräglad auktoritär person. Där måste man väl ändå säga att de skiljer sig ganska mycket åt i personlighet, gör de inte det? Jo, 
Men han är inte bara auktoritär utan han, kan ju, han är också lite rolig. Och det, det är ju alltid befriande. Det försöker Ulf Kristersson också. Ja, men lyckas kanske inte fullt ut. Han är i alla fall rolig när han skämtar på sin egen bekostnad än när han skämtar på andras bekostnad. Om någon säger ställ dig upp till mig så blir jag arg. Det här att han ser så himla nöjd ut hela tiden att han myser runt och, och gnuggar händer och, och liksom ja, har sig. Är han så nöjd med att vara statsminister att ingenting kan rubba den känslan? I så fall är det, det kanske bra. Man vet ju inte. Alltså, det kan ju också vara en fasad. Men jag tror inte det. Vad säger svenska folket då? Hur är bilden utåt? Vad tycker svenskar om Ulf Kristersson nu ett år efter tillträdet? Alltså han är mindre populär nu än han var innan han blev statsminister. Och ett problem som man har som visar i våra mätningar det är ju att svärdemokratiska väljare blir mindre och mindre imponerade av hans ledarskapsegenskaper. Att de gillar honom mindre och mindre. Och det i förlängningen blir ju ett problem för att han måste ju vara Sverigedemokraternas väljares statsministerkandidat för att det här samarbetet ska liksom stärkas och gå vidare in i nästa fas då som aldrig tänker att Sverigedemokraterna i alla fall vill sitta i regering och, och att Ulf Kristersson vill fortsätta vara statsminister. Men eftersom alternativet är Magdalena Andersson så kommer de alla gånger välja honom i alla fall. Men det är ju också ett problem att hennes förtroendet för henne är ju oerhört mycket högre än hans. Jag tänkte på att Ulf gillar att smörja sitt eget krås. Vi ska lyssna på när han lyckas skohona in sig själv i presskonferensen med president Zelensky som var nu i helgen på Harpsund. I'm so happy to finally have you here in Sweden and actually in my home county Sörmland. Bryr sig president Zelensky om att Ulf Kristersson är född i Sörmland? Lena? Det tror jag att Jag tror inte han visste att Sörmland fanns. Men, men som en artig besökare instämde han säkert. Ja. Det här besöket från Zelensky var ju någon slags fjäder i hatten ändå för Kristersson. Även om det inte gavs några gripenplan till Ukraina. Men annars så rör vi oss ju i en ganska trög sörja rent utrikespolitiskt. Det är väl ändå ingen överdrift? Nej, det kan man väl säga. Vi kan ju börja med att lyssna på hur det lät i en frågestund som Kristersson hade här om dagen med lyssnare i P1 Morgon. Ja, jag, jag tycker att jag har tagit fruktansvärt lång tid att bli medlem i NATO. känns som att det borde ha gått snabbare på något sätt. Jag vet bara att sist jag såg så var det lite tjorv om det där. Hampus Berggren, lite tjorv när det gäller svenska medlemsansökan. Varför har det tagit så lång tid, undrar han? Nej, men jag delar ju den frustrationen. Var inte det ett jättebra uttryck som den här lyssnaren valde? Tjorv. Jag skulle nog säga att det var ett svagt uttryck för läget. Vad skulle du använda för uttryck? Kaotiskt nästan. Hur kaotisk är den här NATO-processen? Vi pratade om det här förra veckan, men vi, vi kan inte få nog av att liksom, dissekera. Nej, men om, om vi ser på det hela det säkerhetspolitiska läget så får man dela upp det i två saker. Det ena är att det är krig i Europa och det krig, i det kriget i Sverige ingripet i och med att vi har valt sida. Bara det är besvärligt, körvigt skulle man kunna säga. 
eller kautiskt. Men vi har ju dessutom äh, hotats på EU på samma sätt som Ukraina i och med att Ryssland har talat om att de vill bestämma äh, vad, vilka organisationer vi, vi är med i, till exempel NATO. Eller att äh, de inte tycker att främmande makt ska få öva på vårt territorium och så vidare. Det vill säga att vi ingår i deras intressesfär. Det är oerhört allvarligt. Det är inte kaotiskt, det är oerhört allvarligt. Sen har vi det tredje och det är terroristhoten som har ökat i form av till följd av de här koranbränningarna. Det var, där, där var ju klassificeringen förut tre på en femgradig skala, nu är det fyra. Ja, alltså om man lyssnar vidare på det här klippet så tycker jag att Kristersson låter ganska obesvärad. Nu beskriver du en massa allvarliga saker här, men vad gäller just NATO så säger ju Ulf att han litar på det här handslaget i Vilnius. Alltså det som har sagts gäller. Ja men det är väl en ganska bra bild av hur stagnerad den här processen egentligen är. Att genombrott som är så små, så små, så små som det där handslaget i Vilnius som egentligen inte betyder någonting. Det var liksom ingenting nytt egentligen. Eh, mer än så här, ja men Turkiet har ju redan förbundet sig egentligen att gå vidare med den här processen men de förband sig inte då heller vid när, alltså det finns inget tidsperspektiv på det eh, att de är så små de här framstegen att man ändå tycker att det betyder någonting för det är liksom ändå det lilla ministeget framåt så det visar ju på hur fast det står just nu Alltså det var ju ändå så att det skrevs ett nytt avtal mellan Sverige och, och eh, Turkiet och i detta fall även NATO där så att det, det fanns ju någonting mer att, så att säga, stå på skulle man kunna tro. Och det trodde väl de flesta. Men men. men, men. men, men. Det är också så att det finns en oenighet mellan Sverige och Turkiet om när de här samarbetet och kampen mot terrorismen, när det ska finnas en plan för det. Om det är innan det turkiska parlamentet godkänner ansökan eller efter. Sverige handlar, säger efter, Turkiet säger före. Med tanke på alla de sakerna som du räknade upp med eh, säkerhetsläge och koranbränningar och terrorhot och allt möjligt och vi har kriget i Ukraina och ja, vi har ju massa saker som gör allting väldigt osäkert. Finns det någon risk att vi snart är tillbaka på ruta ett och nya förhandlingar och nya krav och kanske då ett ungen som säger att nej men vi, vi vill ha det här och det här. Alltså vad är risken för det? Noll. Noll. Alltså de här 29 länderna som har godkänt, 29 medlemsländer som har godkänt ansökan. De har ju gjort det. Det kan man inte riva upp. Och i Turkiet och Ungern har ju också gjort det i, vid ett tillfälle, nämligen förra sommaren. Där man så att säga godkände att Sverige blev en så kallad invitee. Så att de måste bara fullfölja sitt åtagande. Eller sina åtaganden. Vi hoppar från NATO till någonting som vi redan varit inne på förstås, säkerhetsläget. Koranbränning efter koranbränning, terrorhotsnivån. Det börjar bli lite tjatigt och för Kristersson måste ju det här vara ett rejält ok. Vad gör statsministern i den här krisen? Han ber för ordning och reda. Ja, vi är tillbaka till retoriken alltså. Men att be kommer man kanske inte jättelångt med, om man inte är kristdemokrat, jag vet inte. Vad säger du mig? vad gör han? Nej, men de gör sitt bästa för att det ska se ut som att de gör någonting alls. 
Och då är vi ju tillbaka på det som vi pratade om innan också. Att de har presskonferenser där de meddelar saker som inte är nyheter. Eller att de meddelar saker som inte liksom egentligen påverkar läget just nu. Som den här utredningen kring att ändra ordningslagen. Bara den här veckan så har det kommit in över tio stycken nya ansökningar om att bränna koran. Och det råder ju en utredning som ska vara klar sommaren 2024 inte bot på. Utan... De har ju egentligen inget annat än att be om att folk ska sluta. Eller att de använder sig av liksom någon slags diplomatiska eh, kontakter för att lugna ner det från andra sidan istället. Eftersom vi nu pratar framförallt om Kristersson i det här avsnittet och fokuserar på statsministerrollen. Hur lyckas han förmedla lugn till svenska folket eh, i den här skakiga situationen? Nu har det ändå gått en vecka sedan vi satt i det här rummet sist. Alltså många upplever ju att, att han säger kontradiktoriska saker. Han säger att eh, vi ska vara vaksamma till exempel på det här med terrorhoten. Men alla ska leva som vanligt. Och det, många människor verkar inte få det att gå ihop och det kan jag förstå. Nej och sen så har det ju varit under sommaren har det varit kritik som har kommit att han har varit så frånvarande. Om vi är tillbaka lite där på den vuxna i rummet. Så är ju kanske inte en sån här läge, en situation där man ska ta ett steg tillbaka. Även om man menar att man jobbar jättehårt, man sysslar med annat. Så är det här ju en fråga, särskilt om man bara har verktyg att man ska be människor att lugna ner sig. Att man ska be människor att sansa sig. Att då behöver man ju synas mycket. Och det har han ju inte gjort. Det har blivit lite mer nu här på slutet. Men under sommaren har det varit ganska skalt med framträdande. Hur tror ni att Magdalena Andersson har reagerat i den här situationen? Hade hon använt samma typ av retorik som Ulf Kristersson? Hade hon sagt samma saker? Det är väldigt svårt att spekulera om. Egentligen är ju politiken, de är ju väldigt stöpta i samma form politiker på den här nivån. Så det är ju ingenting egentligen som säger att hon skulle ha gjort någonting annorlunda. Även om hon har möjligheten nu att stå här med facit i hand och vara kritisk så är det ingenting som säger att hon skulle ha varit annorlunda på något sätt. Jag tror båda får ta hjälp av Selinski. Jag ska inte glömma också, han är ju skådespelare. Ja. Han, han har liksom en annan talang på ja. något sätt med sig i ryggsäcken. Och den har han haft stor nytta av. Alla svenska politiker har mycket att lära där. Jag vill prata lite om sprickor. En sak som Ulf Kristersson hade som någon slags ständigt mantra under valrörelsen var Vi är eniga på min sida. Alltså det fanns, förutom vuxen i rummet så var det liksom det han sa mest av allt. Han pekade finger mot den röda sidan och slog sig själv och sitt lag för bröstet. Vi är eniga. Men om jag nu inte har uppfattat fel så håller ju SD och KD på att eh, åtminstone halvsänka ett politiskt förslag för Ulf och Moderaterna. Nämligen det om att ändra ordningslagen eh, för att kunna stoppa framtida koranbränningar. Det är regeringens ansvar att värna vår gemensamma säkerhet mot yttre hot. Samtidigt så vill jag tydligt slå fast som partiledare för Kristdemokraterna att vi som parti inte kommer stödja något som skulle innebära ett de facto förbud mot koranbränningar. Men visst framstår det lite som att Ulf och Moderaterna sa nu, kom, nu ska vi försöka ändra i den här ordningslagen. Mm. Och sen slog ändå SD och KD lite grann bakut direkt efter det som om de vore som om de inte vore överens med Ulf. Absolut, men jag säger som det att ingen har föreslagit att det ska vara ett totalförbud mot koranbränningar så att det där var ett yttrande som Ebba Bors sa fast hon visste 
att, eh, hur det låg till i verkligheten. Hon ville, hon ville så att säga framstå som något avvikande. Detsamma gäller Jimmy Åkesson, men han sa ju att vi går, i den här frågan går vi i opposition. Och det är ju något helt annat. Mi, vad säger du? Spricka. Nej, men om man går tillbaka till det här med att beskriva sig själv som den vuxna i rummet, då får man ju vissa förväntningar på hur en sån person ska vara. Det är väl det som är lite Ulf Kristons problem, att förväntningarna inte infrias här. Man kan ju sätta ribban mer eller mindre högt eh, och det här med att hålla ihop det är ju en otroligt vuxen sak eh, som vuxen ska man hålla ihop massor olika saker man ska hålla ihop sig själv, man ska hålla ihop relationer man ska hålla ihop familjen, man ska hålla ihop med sina barn man ska hålla ihop på jobbet alltså det finns ju massa saker men just att vara vuxen handlar ju om att hålla ihop grejer och då blir det ju när man är vuxen och inte håller ihop sitt team ens så blir det ju ganska högt och falla där också. Det blir lite mer skämtsamt då när man beskriver sig själv som vuxen i rummet. Och han håller ju inte ihop det här gänget. Ehm, och det egentligen kunde man ju inte ha förvä- alltså man borde ju förvänta sig att det inte skulle gå för att alla koalitioner är svåra. Det pratade vi också om förra gången. Ehm, och den här koalitionen är ju en, ett nytt sätt att samarbeta för övrigt. Det här, de här partierna känner inte varandra. Ehm, de har liksom det här sättet att vi, tre partier sitter i regering, ett parti är utanför men de är ändå i, på regeringskansliet. De ändå ska samordnas. De har otroligt stort inflytande över politiken trots att de inte sitter i regering. De är också ett parti Väldigt långt ifrån de andra ideologiskt egentligen. Så att det är ju klart att det här skulle bli svårigheter. Och att även om man är överens om de här stora dragen som han då fokuserade på i valrörelsen så är det just sånt här som ju gör att bilden av dem som oeniga liksom, framträder. För att de kommer inte komma överens om det här. Och de kommer inte komma överens om det här med koranbränningarna för Sverigedemokraterna har en helt annan ideologisk ståndpunkt. Där liksom eh, att vara kritiskt mot islam är en sån grundläggande politisk fråga för dem. Eh, medan liksom frihetligheten och yttrandefriheten är en mycket starkare fråga egentligen för de andra partierna om man jämför de två politiska frågorna mot varandra, att man väger dem mot varandra. Ja, för det här blir ju ändå ingen eh, liten detalj i sammanhanget om man nu vill förbättra säkerhetsläget och man känner att nu måste man agera och göra någonting. Men att de är oeniga kring hur de ska stoppa och hur de ska få... Men de, alltså, att Jimmy Åkesson är oenig, det är en sak. Mm. Eh, det kan ju finnas ett annat parti i riksdagen som däremot håller med de tre partier som tillsammans har tillsatt den här utredningen, det vill säga de tre regeringspartierna. Alltså jag ty- tycker inte alls att man ska räkna ut den här eh, lagändringen. Jag tror däremot att regeringen hoppas att det hela blåst över om ett år när den här utredningen är klar. Så de inte ska behöva göra någonting alls? Nej, och att man under tiden då har visat president Erdogan att vi minst försöker göra allt vi kan här för, för att stoppa de här koranbränningarna. Eller i alla fall mild, alltså stoppa dem, men mildra verkningarna av dem. För vad den här utredningen går ut på det är ju att, man, att polisen ska kunna göra det som man kan göra i andra fall. Till, till exempel om det hotar trafikstockningar. Nämligen att flytta en demonstration i tid eller rum. Det vill säga att man flyttar klockslaget eller den exakta platsen till något beläget ställe. Det är det som den här utredningen går ut på. Och, ja, det, och det kan man ju säga att det är ganska inte så jätte... Ta, alltså det är bettigt, det är ganska tandlöst men, och det tror jag, därför tror jag inte är nog blir särskilt imponerad men jag tror att den här tidsrymden som man har skaffat sig, det här året av utredning 
hoppas regeringen ska ge dem arbetsro. Och så fick de ändå stå på en presskonferens och säga att de vill göra någonting. Det tror jag också var viktigt. Ebba, Ebba Bush och Ulf Kristersson har ju haft en väldigt tight allians, det får man ändå säga. Är det några riktiga fnurror på tråden nu tror ni, eller är det här högst övergående? Jag tror det är högst övergående. Ebba Bush, det beror väl på hur dåliga opinionssiffror Kristdemokraterna har. Och just nu är de ju dåliga så hon har ju, hon har ju liksom verkligen skäl till att spotta upp sig och verka lite oppositionell. Ekonomi. Det var länge sedan hörni. Den, den gamla vännen. Ja. Mm. Den är också ständigt närvarande i livet nu. Det är den verkligen. Det är kanske därför man inte tänker på den för man vill inte prata om den överhuvudtaget. Men nu ska vi göra det för den ekonomiska krisen fortgår. Hushållen har det. Återigen får jag använda uttrycket tjorvigt. Inflationen 10% och så vidare. Men det är snart dags för höstbudget. Lena? Ja. Hur tänker team Kristersson Svantesson att svenska folket ska hantera det här nu i höst? Ja, den som det visste höll jag på att säga. Men just idag så ska Elisabeth Svantesson ha en, 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 en presentation ute på Harpsund. Och sen så får vi väl inte veta så särskilt mycket mer för de börjar läcka budgeten eh, veckan innan den presenteras. Men det man skulle kunna tänka sig är att regeringens linje av att vara väldigt rädd för att spe på inflationen ytterligare, att den fullföljs. Eh, och i så fall så kommer det ju inte att vara några stora skatt sänkningar eller andra saker som ökar den allmänna köpkraften. Man kan ju också tänka sig att, att det finns riktade åtgärder mot vissa grupper. Det har ju till exempel förut varit ensamstående med barn som har det extra knepigt nu och det skulle jag också kunna tänka mig att den typen av åtgärder fortsätter. Det kom någon nyhet om att det ska ges lite mer pengar till höginkomsttagare. Behöver de mer my nu? Ja, men det där är ju den här lilla käpphästen vi har pratat om förut. När Magdalena Andersson och Ulf Kristsson brakar på obegripligt sätt. Oh. Det är ju precis det de pratar om. Var det det här med indexering? Ja, det? Mm. det är ju precis det. det är att man indexeringen höjer brytpunkten och gör att eh, det blir liksom färre som betalar statlig skatt. Alltså den, när man, punkten för när man betalar statlig skatt höjs. Alltså lönen blir högre. Från typ 51 000 tror jag till 57 000 och sånt där. Men det är inte färre som ska betala statlig skatt, det är lika många. Det är, gruppen ska inte öka, det är det som är själva idén. Men de betalar mindre statlig skatt eftersom det är senare på lönen. Det skulle, den kostar 10 miljarder tror jag de hade räknat ut ändå. Eh, nej men så att det är väl, eh, ja, eftersom den följer indexeringen så blir den ju större än den har varit tidigare. Alltså den höjs, gränsen höjs med mycket mer. Och det här kommer oppositionen fortsätta att bråka med regeringen om då? Ja, på samma obegripliga sätt. Men det är väl också lite så här att när man är i den här ekonomiska situationen och man är en moderat finansminister så har man ju i stort sett någon slags avtal med väljarna om att man ska sänka skatter. Det är liksom det som är det moderata dna Så det här är ju ett sätt att ändå inte göra men få riktigt pissed off. Mm. Alltså rösta på Moderaterna. Utan att ni ska det finns... få vad ni, vad ni ville ha. Ja, nu såg jag att Kristdemokraterna har varit ute och sagt att de 
kanske kan tänka sig omförhandla det här. Så vi får väl se vad det, hur det slutar ändå. Men alltså någon grupp, jag håller med Lena, någon grupp kommer ju få någonting. Det är, man kan ju inte heller verka helt hjärtlös i de här ekonomiska tiderna när man är politiker. Nej, det vore ju tråkigt. Jag läste din senaste kolumn, Lena. Det gör jag alltid. Du skrev om att den ekonomiska tillväxten under andra kvartalet i Sverige var näst sämst i EU. Ja. Det lät ju inte bra. Nej, nej, det är jättedåligt. Och det är det som, nu sitter ju alla handverksperter i olika studier och, och, och pratar om förutsättningarna för svensk ekonomi eftersom det ser ut som vi verkligen kommer att komma in i den här lågkonjunkturen eh, nu, eh, den som man har befarat under en lång tid. Och då är det ju just de här tillväxtstimulanserna som, som krävs anser en bedövande enig kör på just den punkten. Alltså svensk ekonomi slåss av, med, mot dålig tillväxt och har gjort under väldigt lång tid. Och det är därför vi under närmare 30 år har haft så pass hög arbetslöshet som vi har nu som ju för 40 år sedan var en fullständigt otänkbar siffra. Men det kan vi inte skylla på Ulf Kristersson va? Nej, det kan, vi, det kan vi inte göra. Han, han och hans parti har naturligtvis bidragit precis som alla andra partier som har haft ansvar för, för statliga budgetar under lång tid. Men just specifikt honom tror jag inte vi kan nagla fast vid det här. Jag är lite intresserad. Vi har gått igenom fem olika punkter. Det har varit Ulf själv, i vacker rubrik. NATO, säkerhetsläget. Vi har pratat om skönjbara sprickor i regeringsunderlaget och nu ekonomin. Vilken punkt torde ge vår statsminister mest huvudvärk av de här? Deppigt om ni säger Ulf själv nu. Det låter taskigt. Men jag tänker att i långsiktigt så är det ekonomin som borde genom ganska stor huvudvärk. Eftersom det andra förhoppningsvis är saker som ändå kommer att blåsa över. Vi kommer att bli medlemmar i NATO inom ja, ganska kort ändå. Om man ser på det långa perspektivet. Som Ulf själv brukar säga, hade Moderaterna väntat i över 20 år, de kanske kan vänta lite till. Är det säkerhetspolitiska läget förhoppningsvis kan ju lugna ner sig ganska snabbt ändå. Den här fyren kommer ligga kvar ett tag eftersom man ser liksom att de här ja, de yttre hoten har kommer inte att försvinna på liksom inom det närmsta. Men det är ju ändå liksom den akuta fasen kommer ändå att lugna ner sig. Men ekonomin och människors liv, det kommer ju att hålla i sig ett tag till i alla fall. Jag tror delvis som mig, jag tror ekonomin. Och, men jag tror också det, just säkerhetspolitiken. Alltså det är inte, vi, vi har en stor granne i öster. Som har bestämt sig för att vi inte ska få bestämma själva över vårt territorium. Det är ett ytterst allvarligt hot som inte kommer att blåsa över. Finns det något som går Ulf Kristerssons väg just nu då? Han verkar älska sitt jobb och det är viktigt ändå. Det har gått hans väg och han kommer njuta av det här i fyra år oavsett hur det går tror jag. Lena? Ja... Alltså inte ens vädret har ju varit bra. Nej, jag tänkte om det ändå Ulf hade varit sol i Kristersson, Sverige. <laughs> ja, och så att, jag vet inte. Jordbrukarna kräver stöd och sådär. Nej, jag, jag ser inte mycket som går hans väg nu. Jag skulle vilja säga att han har ett ganska godtagsamt jobb. Kom 
Konsten att göra sig impopulär, den lever och frodas. Vi ska ta upp några exempel i närtid. Sverige har ju tagit brons i fotbolls-VM. Ett annat brons i minst var det 1994. Då var det herrarna och som det festades. Om det verkade som uppståndelse på Arlanda så var det ingenting emot vad som väntade. För varje meter in mot Stockholm ökade extasen. Folk stod efter motorvägen, efter gator, på balkonger och i träd och tackade Brolin, Dalin och alla andra. Det var kortes genom Stockholm, det var klang och jubel, det var Thomas Brolin med flagga och ja, herregud. Det enda som fattades var väl typ att vi gjorde statyer av samtliga spelare. Och så klipper vi till nu Lena. Hur firar vi damernas brons? Inte alls. Nej. Fotbollsförbundet tyckte det verkar osäkert, farligt att hålla på i Kungsan och stoja. Så det blev ingenting. Men någon slags mingel, för politikerna har ju ändå fått glädjen av selfies och visa upp för svenska folket allt det som svenska folket missade. Ja, de hade en hemlig fest inom situationstecken på restaurang Mr. French i gamla stan. Kristersson var där, artisten Miss Lee sjöng tydligen. Men alltså förlåt, men vi har ju inte stängt ner samhället trots de här terrorhoten. Men det där måste jag säga, vad fan som var det för någonting? Ja, vad var det? Alltså, det var väl ingen folklig yran om Nej. de, de stänger in sig på Mr. French? Det är, Nej, det är ju det jag ja. säger. Ja. Det organiseras ju en massa matcher och konserter och i, i helgen var det ju kulturfestival i Stockholm. Så varför kan vi inte samla ihop folk på ett fotbollsstadium och fira? Kolla, lägg på folk och se till att det är lite säkerhet. Det och så får vi mig som jag skulle ha svaret. Nej, de har helt enkelt varit missundsamma mot svenska folket här. Men för kort tid, sa de på fotbollsförbundet. Vad då för kort tid att planera på? Ja, att göra det på att flytta evenemanget. De hade så laga förväntningar. Jag bara, jag bara refererar. Jag, ja, jag, 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 jag undrar, är det fotbollförbundets nya ordförande Fredrik Reinfeldt? Vi kan skylla på i det här, eller? Han har i så fall hållit en låg profil och skickat fram en annan person. Ja, det skulle man ju ha gjort också. Jag tycker det är dåligt. Gör om, gör rätt. Vi ska gå vidare till centerledaren Moharem Demirok. Han har haft rätt segt sedan han tillträdde som partiledare i våras. Och vad gör man då? Jo, man dödar sommarlovet för svenska barn. Till och med hemma så har barnen kallat mig för Grinchen när jag gör det här. Mej, berätta lite om det här förslaget. Ja, men han ville korta sommarlovet och det har... Så jag började nästan gråta när jag hörde det här på radion först. Det har konstigt nog landat jättedåligt hos alla grupper av människor som är involverade i skolan på något sätt. Och också då är väljare, vilket har gjort att det också landar jättedåligt i partiet. Alla nu är sura på Maharam Demirok. Ja, varför hatar han barn och lärare? Jag förstår inte. Kommer han få med sig någon annan på det här förslaget? Mm, men att han också kallar sig själv för Grinchen. Ja, Som för om att var han är Grinchen. Självinsikt. Uff, snart kommer han säga att vi ska ha kortare jullov också. <gåll> Lena, ja. varför? Ja, men alltså, han, hans motivering var ju att, man, att eleverna skulle lära sig mer. Men den här skuren av kritik um, som, som förslaget har mötts med, med är, det, det går ju ut på att det är inte det som är problemet utan problemet är kvaliteten på undervisningen. Höj den så kommer de lära sig mer på samma tid som idag. Jag gör mer på dagarna. För även lärare har ju kritiserat förslaget. Ja, ja, ja. Rätt. ja, Och föräldrar och elever och alla. Jag tyckte ändå det var roligt att någon har skrivit så här och nu har jag inte dubbelkatat den här faktan. Att vi hade haft den typen av upplägg sedan slutet av, eller mitten kanske av 1800-talet. Alltså typ sen folkskolereformen. Och det, då skrattade jag också för att jag tycker att de här långa linjerna när man bestämmer sig för så att någonting har funkat 150 år, det kanske är en 
Vi kanske skulle <laughs> göra det sämre. <laughs> Inkliver Moharam Demirok. Inkliver Grinchen. Grinchen. Sen vet jag inte om ni noterade det här i helgen. Men alla partiledare trängdes ju runt president Zelensky. När han var på besök för att ta sin selfie med honom. Och så la de ut det så snabbt de bara kunde på sina sociala medier. De var jättemalliga. Norsi Dadgostar till exempel. Hon tog en jättefin selfie med Zelensky. Men vänta nu här. Var det inte hennes parti som inte ville skicka krigsmaterial till Ukraina typ nyss, Lena? Jo. När Sverige skulle bryta sitt embargo mot att exportera krigsmaterial till krigförande stat för första gången sedan 1939, ja. då röstade Vänsterpartiet nej. Och det var ju inte populärt. <laughs> nej. <laughs> de ändrade sig sen också och kom på att nej men herregud det där blev ju fel Norsidad Gustav gick inte ens på omröstningen för att hon skämde så mycket eller vadå? man tänker att det var det ja. för det, var, alltså det var ju ändå alltså det tillfogade ju ändå Vänsterpartiet en del skada det här mycket, eller hur? mycket skada det här det har ju varit eh, mycket diskussion efter det och eh, skakade ju om partiet ska jag säga också men en selfie, så glömmer vi allt. Eller hur, Lena? Ja. Hon har tur att han inte kan hålla, borde kunna hålla reda på allt sånt här. <laughs> alltså, jag kommer inte glömma den här selfien heller. Jag måste säga att jag har, jag måste säga att det är helt otroligt att landets högsta politiska ledning kan vara så jävla juvenila att de måste ta selfies med sig själv. Gud, vad jag håller med. Jag håller med, alltså... Nog för att selfies liksom på något sätt är mer få nu än vad det var förr i tiden. Men president Zelensky har ju också, som vi var inne på tidigare, han har mer viktiga saker att göra än att vara i en eka med, med Kristersson. Och han har såklart mycket viktigare saker att göra än att ta selfies med svenska partiledare som kanske dessutom representerar partier med 3 eller 4 procent. Men det är väl en del av hans PR-turnerande också. Men... Om vi, jag ska inte falla för djupt ner i det här hålet. Men det var några otroliga bilder som togs. <laughs> Menar ja, du det här mötet var Hapsund med Zelensky och de svenska politikerna. Vadå, vadå vad gjorde de? Eh, de gjorde väl inte sådana kaninhuvuden och sånt på varandra? <laughs> Nej, men det var ju ändå så. Det var en bild i DN. Och nu börjar jag jättemycket ursäkt för den här fotografen. Som jag inte kommer ihåg om det var. Om det var en DN-fotograf eller om det var en TT-fotograf. Men där liksom alla svenska politikerna de står framåt och tittar in i kameran. Och liksom är så nöjda. Och Zelensky bara tittar åt sidan. Och det är hans ansikte i fokus och bara ser ut som. Vad är det som jag gör? Här. Han vet vad han gör där. Han vill ha jag skripen, men han kommer inte att få det. Det vet han också om. Eh, det var också en otrolig bild på liksom, när alla står helt allvarliga och Johan Fossell, eh, bistånds- och eh, utlandshandelsministern, är så nöjd. Alltså, han har det största länet av alla länder som man kan ha. Han har inte riktigt fått det här med mot dem. Vad har vi för tonträff Nej, när, vi, när vi tar den här bilden? Så det fanns otroliga bilder, vet de kan inte riktigt hålla igen. Ja, nu tänker jag i alla fall jag stänga det här avsnittet, populärt eller inte. Om ni har synpunkter, bra eller dåliga, så får ni gärna langa dem till oss på podcast.aftonbladet.se. Vi läser alla mejl, kan jag avslöja. Tack för idag, Lena och mig. Tack själv. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.